0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Don. Bienvenidos al episodio 59, si no me equivoco. 15 de Trasatlántico, 15 de la segunda temporada. Ya estamos aquí, la semana que viene ya es Navidad, así que vayan pidiendo sus regalitos porque... Si no, se van a quedar sin ellos. Así que vayan tomando notas. La NFL obviamente no para y ya está a punto de cerrar. Las cosas están calientes, ya se están decidiendo los últimos boletos. Bueno, últimos no, pero... Gran parte de los boletos ya para playoffs se están decidiendo, algunos ya están amarrando sus lugares. Muchas cosas que, hacer, que hablar, buenas noticias para México en cuestión de NFL, también no tan buenas. Regresos a la liga, fichajes, eh, obviamente lesiones y, y resúmenes. Todo eso y más vamos a platicar en el episodio de hoy, pero como siempre, no estoy solo. Está aquí conmigo Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí listo para platicar de lo que fue esta semana que que cerramos eh, las noticias que vienen en esta, en esta semana, que hay algunas bastante interesantes, ya mencionabas algo por ahí, y pues bueno, darle un repaso a los a los a la jornada que, que va a empezar y que trae también algunos encuentros llamativos, ¿no? Vamos a ver, y se está definiendo ya la mayoría de los lugares para playoffs, algunos equipos ya están en, en la última llamada, literal, entonces vamos a ver qué puede salir.
0: Sí, 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 así que antes, redes sociales, nos pueden seguir en arroba cuarto guión bajo down. Todavía estamos a, a poquitos seguidores del 100. Ayúnenos, denos ese regalito de Navidad no se engachos. Ajá, por favor. El, el la cuenta, estamos ahí. Alejandro le echa más ganas que yo, para que los voy a engañar. Pero pues ahí también échenle eh, A mí me puede seguir como digo, Remedio 91.
1: Estamos como nosotros, como arroba Medina, ahí platicamos de todo lo que pueda salir. Y bueno, sí, justamente lo que dice Diego, cuarto-bajo-down, por favor, denle follow.
0: Y ya, ahora sí, empezamos con lo que nos dejó la semana pasada, que nos dejó algunos resultados sorprendentes, unos partidos que fueron más apretados de lo que esperábamos. Ch eh, Chicago, no, eh, Houston, Denver, uh -huh. Carolina... Oh, eh, pues, incluso los Jets en un momento, o sea, estuvo, pero vamos a hablar de un par de partidos porque esta semana, además no lo dijimos, eh, este jueves tenemos uno y el sábado tenemos tres partidos y el domingo programación normal, así que va a haber NFL todo el fin de semana. Empezamos con el partido, el primer partido que se jugó, eh, domingo a las 12, Lions Vikings en un duelo divisional donde los Lions... Eh, 23 a, a Los Vikings, se mantienen segundos en, en su división Los Vikings primero El récord está muy arriba Pero Jameson Williams Ya hizo su primer touchdown Como, como profesional, una recepción 40 yardas Y con eso eh, Con eso ya le bastó Y pues ahí está Juan Todavía sigue jugando por ahí Jugando muy bien este Jamal Williams eh, muy bien, los, los Detroit Lions, ¿tú cómo lo viste?
1: Pues de estos partidos que da gusto ver, yo creo que los Lions al final de cuentas tienen un resultado muy positivo. Fue un partido pues de muchos puntos, ¿eh? muchos puntos la verdad la semana pasada entre estos dos equipos, 34-23 cierran si y esta victoria pone a Lions en una posición súper interesante porque los coloca 6 a 7 con un marca, con un con un récord, digámoslo así, que para su división está bastante, bastante interesante y le lo pone totalmente en la pelea, totalmente en la pelea de, de esta división colocándose por debajo de los Lions, eh, si bien es difícil que puedan alcanzar a los, a, lo, a los Vikings ya, tendría que ganar prácticamente todos sus partidos y que Vikings perdiera todos para llevarse en la corona de la, de la división, la realidad de las cosas es que pues los Lions están en la pelea y están mostrando cosas interesantes eh, me gusta mucho el equipo eh, parece ser que han encontrado buenas soluciones, lo que mencionabas ahora de Jameson Williams eh, es, un, es algo de destacarse, yo creo que va a sobresalir mucho hacia adelante y, y sí, Lions es un equipo con muchísimo potencial ofensivo. ¿Y quién diría que vamos a, que estamos viendo un equipo eh, ofensivamente tan fuerte con un, con un Jared Goff de coreback? Pero bueno, las cosas están dando y pues, no sé, en una de esas no van por coreback tan rápido en el draft del año que viene.
0: Sí, eso decían que mucha gente pensaba que era coreback fuente Jared Goff un par de años pero en la gerencia general de, de, del equipo están muy contentos con el desempeño del que fuera coreback de, de los Ángeles Rams y se plantean aguantarlo un poco más, quizás darle, quizás un añito a ver eh, qué pasa con, con Jameson Williams, con Amon Ralson Brown, con DeAndre Swift y todo el equipo. Aún no, aún creo que como, dependiendo de cómo se quede, puede, le puede llegar un coreback de esta generación de de corebacks que van a subir a este draft no vas, igual no te toca un top pero en, sí te puede llevar un buen coreback en ronda baja entonces quién sabe igual apuestan eh, pero sí los, los Detroit Lions son un equipo que compite muy bien ganó o pierde siempre compiten siempre están ahí metidos en el partido Jamal Williams está haciendo muy bien por el ataque por tierra Jamison Williams ya ya empieza a dar frutos de de su velocidad, eh, D.J. Shark apareciendo muy bien. Eh, eh, de, de Randy Swift. y Entonces, me gustan estos Detroit Lions. Sabemos que desde la temporada pasada aquí los apoyamos mucho. Y somos muy fans de ellos. Pero, pero a ver qué pasa. Igual se pueden meter a playoffs, pero no como líderes, sino en el séptimo puesto. Ahí sí los veo luchando y creo que... Pues, sí, como comodín.
1: Sí, sabes que es un equipo que, que, sí. que da gusto verlo. ¿eh? No, sé, no sé cómo lo piensas tú, pero a mí me da gusto verlos. Eh, generan bastante diversión a lo largo de los partidos y creo que son, son juegos muy emocionantes los de ellos. ¿eh?
0: Sí, totalmente acuerdo. Muy emocionantes esos juegos. Y por parte de los, de los Vikings, pues... Eh, quizás no están en el, en el radar de todos, porque hizo, no hizo touchdown, pero el partido que se avienta Justin Jefferson es para para verlo porque fueron 11 recepciones claro. 323 yardas sí, promedio sí, de 20 sí. yardas por recepción que eso es una barbaridad Entonces, sí, completamente no ganado, una, una no monstruosidad creo que Justin Jefferson sí. ya se ganó el derecho de estar en la pelea de, del top 3, top, top 2 de la liga de mejores receptores, creo
1: sí, yo, el, yo también lo creo Adams. Sí, a, 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 a ver, todavía Devante creo que, creo que Devante básicamente nos, nos tiene que mostrar todavía un poquito más en Riders, creo que tiene una, un, un, es una trayectoria impresionante, pero como que de pronto en Riders, a, a pesar de lo que ha he hecho las últimas semanas que han sido muy destacadas, todavía, pues bueno, se espera un poquito más de él, pero bueno, Justin Jefferson es una cosa monstruosa, Justin Jefferson, o sea, es un enorme, enorme receptor y, eh, esta conexión que ha creado con Kirk Cousins es, es brutal y bueno, sabemos que es un equipo que, que tiene muchísimas armas, pero adolece bastante en la defensa, el, el tema de los Vikings, y pues bueno, eso puede ser algo que le cobre hacia adelante, porque la temporada está llegando a su punto culmine y, y es un tema difícil para ellos, ¿no? Eh, anotan muchísimos puntos con Jefferson ahí, con Hawkinson también ahora, obviamente sabemos lo que, lo que hace Dalvin Cook, Kirk Cousins, es un equipo al ataque impresionante, pero sí creo que a la a la defensiva le anotan un montón.
0: Sí, hay que estar muy pendientes de ellos, de lo que pasa, de la defensa. Y más en esta parte de la temporada donde, eh, donde ya se cuecen las papas, donde los mejores tienen que estar ahí y donde no hay error mínimo que se permita. Entonces tienen que ajustar mucho los Lions, los, los Vikings. Y si te parece pasamos a otro partido, el domingo, un partido que pensamos que iba a estar más desnivelado, finalmente pues el talento se lo llevó. Hablamos de, del Kansas City Chiefs eh, Denver Broncos, que ganaron los Kansas City Chiefs 34-28, uh -huh. donde uh -huh. hasta el último cuarto, no, donde hasta el último cuarto estuvo la emoción presente eh, ahí, donde Russell Wilson lanzó tres y 247 yardas. Por, por vía aérea Jerry Judy espectacular con tres tres touchdowns en ocho recepciones habla muy bien de él y uh -huh. por su parte los Chiefs pues ahí siguen, o sea Patrick Mahomes tiró tres touchdowns tres intercepciones para 352 yardas, dos touchdowns de Jerry McKinnon por vía aérea otro de Julius Smith-Schuster eh, intercepciones de de Willie Gay, de Justin Reed eh, no, de la, la Davis Smith pero ya uh -huh. todos nos quedamos con esa jugada de Mahomes que luego hablaremos uh -huh. pero pues Kansas City Chiefs al final supo ganar el duelo divisional supo seguir ganando meter presión a, a los eh, Buffalo Bills que todavía no pierden esa primera posición de de la americana pero Kansas demostrando que el año pasado fue un un despiste y este año no hay quien los pare de momento.
1: Sí, es un equipo extremadamente sólido el de Kansas City. Y sobre todo esta enorme capacidad que tiene Patrick Mahomes para, el, para liderar el equipo. Mahomes lo hace increíble cada partido, cada juego nos sorprende más. Me parece que, que siempre hay algo nuevo que nos tiene que mostrar y siempre hay que verlo por eso mismo. Y, y el equipo también a la defensa muy bien. O sea, me gusta mucho lo que se ha visto de ellos también a la defensa. A pesar de que sufren este encuentro con Denver, hay cosas muy positivas de ellos. Eh, yo me quedaría del lado de Denver con el progreso que se ve un poco después de todas estas semanas de oscuridad en el equipo de, de Nathaniel Hackett y de, y de Russell Wilson, a mucha oscuridad al lado de los Broncos de Denver. Y sobre todo en el papel también que hizo Jerry Judy. Me gustó mucho lo que se vio de él. Lo que llevamos esperando que sea Jerry Judy desde el draft, ¿no? Finalmente sí, parecía sí. ser que se consolida y pues pues bueno esperamos todavía mucho más de él.
0: Sí y a ver a ver qué pasa porque Jerry y Judy las lesiones decíamos que este era su como su última oportunidad tres touchdowns llegan tardes quizás a esa explosión pero eh, uh -huh. ahí está y por su parte eh, sorprende no ver digo sorprende no ver una anotación de Travis Kelsey en un partido de los Kansas City Chiefs. Pero, uh -huh. pues, viendo aquí un poco las estadísticas, cuatro recepciones para 71 yardas, muy cerca de las 100 yardas. Pero sorprende, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente Jerry McKinnon se ha vuelto un, un arma muy, 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 muy usada por... por... Eh, por Patrick Mahomes pero bien. entonces
1: Sí, ¿qué cosa? Eh, ¿Qué cosa tan interesante lo de McKinnon eh? también? O sea, creo que McKinnon llegó en un momento súper adecuado al equipo, creo que McKinnon eh, se convirtió en ese en esa figura eh, corriendo y recibiendo digamos así, en ese flex que tiene en esa capacidad que tiene también para, para darle al equipo algo que no tenía y que llevaba años buscando, ¿no? Desde, desde que se seleccionan a, a Edwards Hilaire y otros movimientos más que han hecho y finalmente parecer que con McKinnon encuentran esa posición
0: Sí, totalmente de acuerdo eh... Y el año pasado Stiller lo sufrió mucho en, 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 en ambos duelos y, y ahí sigue, creo que mientras se parecía que es Barcile, que es Pacheco, pues McKinnon ahí sigue y, y demostrando que uh -huh. en teoría él es el, el uno. Sí, claro. De hecho, McKinnon fue el que recibe esa jugada de Patrick Mahomes, de un No look Pass o como lo quieras ver, pero otro highlight que nos deja Patrick Mahomes
1: que un pase monstruoso la verdad monstruoso por donde se le ve
0: sí no, hay veces que no, no sabemos ni cómo se le ocurre ni ¿no? por qué, si fue recurso si estaba planeado, si, uh -huh. si fue suerte, yo creo que es mezcla de todo o sea, creo que sabe que está ahí, que lo están presionando va, va a tirar el balón, pero no lo tira a cualquier lado, sabe que tiene opción imagino, de, de de por lo menos atraparlo y avanzar un par de yardas y después ya se va solo y y gran pase de anotación. Todo suma, ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, completamente. Sí, completamente, completamente. Muy... Sí, sí.
0: Uh
1: -huh.
0: No, no, dime, 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 dime. Sí.
1: No, 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 nada más, nada más decir que claramente es el, el equipo a vencer en este momento. No sé si solo de la de, de la conferencia americana, sino también incluso yo lo veo por encima de los, de los Eagles, el conjunto de de los Chiefs, eh, vamos a ver más adelante qué pasa, todavía es muy temprano como para hacer conjeturas, pero la realidad es que sí, creo que es el equipo más fuerte ahorita de la Liga
0: Sí, totalmente de acuerdo, y para cerrar este repaso de los duelos del domingo un duelo que se estaba esperando mucho un duelo de Sunday Night donde había mucha polémica mucho Mucha tela que cortar, los Chargers enfrentando a los Miami Dolphins en el SoFi Stadium, ganaron los Chargers 23-17 en el duelo Herbert Tua, eh, uh -huh. donde quizás un segundo cuarto maravilloso fue lo que opó a, a estos Chargers que después solo a base de gol de campo mantuvieron la, la ventaja, pero Justin Herbert lanzó 367 uh -huh. yardas, un solo touchdown es una barbaridad eh, eh, para uh -huh. Mike Williams que regresa Con seis recepciones de 116 yardas Parece que no se le olvida cómo jugar Keenan Allen uh -huh. 12 recepciones 92 yardas eh, Austin Ecre 59 yardas por la vía aérea Y 45 por la vía terrestre O sea muy bien Los Chargers Una pena que eh, Apenas hayan podido eh, Estar Demostrando ese nivel pero eran uno de los grandes equipos Para sí. todos eh, tuvo a 145 horas un touchdown que se lo lanzó a Tyreek Hill que vaya uh -huh. todo donde Tyreek Hill recupera un balón que no sabe ni cómo y corre y corre y corre y corre
2: <ríe> rarísimo
0: y nadie lo agarró, o sea, obviamente a campo abierto es muy difícil encontrar parar a, a Tyreek Hill
1: sí, totalmente creo que al final de cuentas eh, Tuba cae eh, en un partido en el cual debería de haber mostrado más presencia al final de cuentas, creo que es un equipo muy fuerte el que él lidera y, y, y por el otro lado Herbert le come la partida completamente, ¿no? O sea, los dos corebacks de la misma generación de, de draft, eh, uno por encima del otro, salió primero, recordemos tú, ahí después Herbert y creo, creo que en este momento Herbert lo está haciendo increíble también y lo que tú decías, ¿no? Este potencial que está mostrando finalmente el equipo después de muchos eh, problemas de lesiones que han tenido a lo largo de la semana están intentando hacer este esta última carrera un poco más, más fuerte para tratar de llegar en mejor lugar hacia los playoffs
0: Sí, de acuerdo de acuerdo eh, yo creo que sí se van a ahí en la pelea uh -huh. eh, ambos dos creo que se pueden ver la cara en playoffs y, y hay que estar ahí pendientes, eso fue el repaso de a fondo un poco de los demás encuentros, pero también tuvimos eso, sí, el, el Rams Riders, uh -huh. ganaron los Rams 17-16 con un Baker que contagió de su energía a los al vestido de Lord Rams en la última jugada dándole los Steelers que perdieron por, por por no ser efectivos en zona roja porque tuvieron tres intercepciones de de Mr. Dos, tres intercepciones de Mr. donde dos de ellas estaban en zona roja les bloquearon un gol de campo o sea ese estilo uh -huh. de su partido lo no podía haber ganado Steelers perfectamente pero pues Ravens corrió muy bien, hizo muy bien su juego con, con Hotley y después con Jack, creo que era Jackson, el, segundo, el tercer coreback que entra. Uh -huh. Los Bengals le ganaron 23 días a todos Browns, algo que uh -huh. ahí.
1: Pues nada, nada, un, un, la verdad, eh, hay que decirlo también a pesar de que no no tuvo más que una anotación el equipo, el, el coreback 4 mejoró, la verdad, no sé si para bien o para mal, pero sí tuvo un mucho mejor desempeño que el que tuvo la primera semana donde se veía bastante oxidado, y pues bueno, se cae se a cae entrar un rival bastante sólido, como son los Bengals.
0: Después, los Bills ganaron 20-12 a los Jets, los Cowboys sufrieron para ganar 27-23 a Houston Texans, uh -huh. los Eagles pasaron por encima de los Giants, 48-22, Jaguars ganó 36-22 a los Titans, Panthers le ganó a Seahawks 30-24 en un duelo que sorprende ver la derrota de, de los Seahawks. Eh, eh, Brooke Pruddy y los 49ers barrieron a los Buccaneers 35-7. Y finalmente uh -huh. los Pats le ganaron a los Cardinals en Monday Night 27-13, donde hubo lesión. Y si te parece, pues con eso empezamos. En ese partido Monday Night. Kyler Murray uh -huh. sale lesionado y finalmente hay una lesión en los ligamentos cruzados, MRI, eh, eh, y se perderá lo que resta de temporada y probablemente el inicio de la próxima.
1: Sí, una, un, un, un 2022 realmente para el olvido para Kyler Murray, más allá de la extensión de contrato que tuvo, que fue impresionante, eh, y que todos esperábamos ver muchísimo más de él, muchos problemas eh, cancha relacionados a este tema del juego, muchos problemas también con el con el, con el el tema del coach, con Cliff Kingsburg, que parece que no hay un entendimiento ya entre ambos, eh, muchos, muchos problemas para Kyler Murray este año que debía de ser eh, mucho mejor que el anterior por el tema contractual, que ya estaba seguro, ya se sentía bien, y pues bueno, ahora resulta que esto se puede perder en la primera parte de la temporada 2023, es, es difícil para él, pero creo que al final de cuentas tendrán que encontrar pues, una salida, ¿no? Ya, ya, ya ayer se decía que se va por un tema de salud eh, Steve Kane, que era el gerente general del equipo. Probablemente salga también Cliff Kingsbury por esta situación. Vamos a ver quién llega. Muchos movimientos ya pensando en la off-season para los Cardinals. Sí, hay
0: que estar muy pendientes. Suelen ser muy activos los Cardinals, las cosas como son. Uh -huh. Tanto para una cosa como para la otra nos suelen dar bastante actividad en en offseason es eh, pues una lástima la lesión de Kyler Murray sí. no nos alegramos nunca de las lesiones ojalá Para nada, se lo no. pronto y lo podamos ver pronto en en los terrenos de juego la afición mexicana por lo menos tuvo el honor y el placer de verlo en el estadio Azteca, en el Pasto uh -huh. ah no, que tampoco jugó porque estaba con yo también me ando columpiando pero uh -huh. bueno, ahí estuvo Ahí estuvo, por lo menos pisó piso suelo mexicano y, y estuvo en el Estadio Azteca. Y hablando del Estadio uh -huh. Azteca, la NFL dio a conocer que en 2023 México no tendrá juego de NFL debido a que el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, como le quieran llamar, estará re recibiendo eh, remodelación cara al Mundial de 2026 del México-Estados Unidos y Canadá de los próximos cuatro años eh, uh -huh. y con ellos se rumora que el partido pues se va a mover a, a Alemania obviamente la afición mexicana lo lamentamos porque México es una plaza muy importante para la NFL y yo creo que la NFL no toma esa decisión a, a la ligera sabiendo uh -huh. que, que el estadio iba a tener modificaciones, yo creo que la NFL se empezó a mover antes para ver cómo mantenía la NFL en México es muy difícil hacerlo pensar, quizás el único estadio que pudiera tener es el de Rayado, el de Rayado de Monterrey. Y uh -huh. lo dudaría, entonces. Una lástima, pero pues en 2024 regresará. Y esto pues facilita que dice que Alemania va a tener dos juegos ahora.
1: Sí, completamente. Es una, una lástima para los aficionados mexicanos. Pero bueno, es parte del mismo proceso de de remodelación que tiene que tener el Estado Esteca de cara al Mundial del 2026 dicen que será un año, un año y medio más o menos lo cual ayudaría a que tuviéramos partido en 2024 para los fanáticos de la NFL y bueno, lo que sí no se nota si es que existe fecha, un.
0: en esa fecha coincida con Dallas Pitur. como se enfrentan cada cuatro años no sé si
1: pues sería increíble lo tenerlo vez... yo creo que
0: sí porque y, y creo, que años, ¿no? que... creo que es algo que creo que es algo que
1: exacto Exacto, exacto. Y creo que algo que me ha gustado mucho exacto, sí. en general de la liga es que pues nos trae buenos partidos, entonces lo veo bastante probable. No creo que no creo que digan, ¿sabes qué? Para, para el regreso de la NFL en México te va a mandar un, un, un este, no sé, con un, un Browns Jaguares o algo así, ¿no? La realidad de las cosas, ¿no? Pero sí creo que nos pueden traer un buen partido en, en, en 2024.
0: Eh... ¿Qué otras noticias? Eh, fichajes, tenemos fichajes. Sí. fichajes, fichajes. Uno pareciamos muy interesante. Pareciamos, todos parecíamos que Odell Beckham iba a firmar con, con los Bills y con Dallas, pero uh -huh. no. Estos dos equipos firmaron Nada receptores. Firmaron receptores, eso sí, ninguno se llama Odell Beckham Jr.
1: Eh, uh
0: -huh. Las Dallas Cowboys firmaron al veteranazo T.Y. Hilton para uh -huh. complementar el ataque. Es una pieza bastante interesante y por su parte uh -huh. los Bills eh, regresaron o, o hicieron que regresara Cole Beasley, que es una pieza que entiende muy bien el sistema de McDermott, se entiende muy bien con John, Josh Allen, y puede ser un, un aporte importante cara a los playoffs. ¿Qué te parecen uh -huh. estos dos fichajes?
1: Pues me llama mucho la atención el de T.Y. Hilton, me parece que es un jugador y que fuera de lesiones siempre rio, siempre rindió bastante en en el conjunto de los Colts, creo que T.Y. Hilton es una pieza bien interesante un, un buen veterano, ¿no? no diría que una pieza sobresaliente como, como como OBJ podría ser no. sobre todo con tanto reflector como podría ser OBJ, pero sí creo que T.Y. Hilton es muy rendidor y que puede darle a Dallas lo que espera en estos partidos que quedan de la temporada y de cara a lo que va a ser probablemente el, el, el run rumbo al Super Bowl, porque yo creo que Dallas es de los equipos que tiene pues mayores posibilidades de pelear de manera fuerte
0: Sí, conjunto con los Philadelphia Eagles. tengo Hilton, a mí es, como dices tú, es un, es Sano es un jugador, uh -huh. no sé decirlo, decirlo de élite, ¿no? O sea, es un tipo uh -huh. cumplidor, eh, resultivo que te da yardas, que cuando el, el balón quema, a él no le quema. Muy buenas manos, veterano para este tipo. Creo que le va a dar un liderazgo importante al vestidor. Buen complemento para Sidney Leami, para el cuerpo receptores eh, y como dices tú, cada playoff se refuerza muy bien el equipo y, y para competir con los Philadelphia Eagles, que quizás ahorita, junto con los 49ers y ellos, son los tres equipos más en forma de la conferencia nacional. Uh -huh. Por otro lado, pues el regreso de Cole Beasley, que había firmado con Tampa, sí. después se, re se retira, eh, que sí las vacunas, que sí todo, pero Cole Beasley finalmente regresa donde fue feliz, donde mejor vimos su, su desempeño, donde donde muchas veces vimos un gran desempeño de él, de los Buffalo Bills para complementar pues a Isaiah McKenzie, a Jameson Crowder, a Dalton Diggs, a Gabriel Davis, a Dawson Knox y finalmente, pues, este Josh Allen tiene esa arma en el slot que le sirve muy bien para que las otras armas ofensivas puedan ganar campo. Y el tipo uh -huh. sabe, y, y, y es de estas jugadas que, que jugadores, perdón, que, que, te, que te solucionan todo y que, que no va a tener eh, problemas de adaptación, y en esta, a esta altura de la temporada es lo que buscan los equipos. Alguien que, que a, conozca rápido, quizás, no sé, y luego se me olvidó preguntarte, lo de Baker Mayfield fue alabado por muchos porque dicen que aprenderse un playbook en dos días y más a la posición de coreback es muy difícil y sacar el partido como lo sacó. Pues ahí está, ¿pero qué opinas tú?
1: Fíjate que primero primero sobre el tema de Colby creo que es un, un, un receptor muy comprometido y siempre ha sido un bueno, siempre ha sido de estos que van a la guerra y van a la batalla eh, y creo que le cae súper bien este regreso de este mini retiro que tuvo, digámoslo así, a lo largo de esta temporada, porque, bueno, recordemos que se retira al comienzo de este 2022. Eh, y, bueno, le llegan un buen momento a, a, a los Bills y creo que tiene muchísimo potencial. Yo creo que Bills estaba muy interesado en tener este receptor veterano que apoyara sobre todo a Stephon Dixie y lo, y lo obtiene en alguien, en una cara conocida. Y, bueno, sobre el tema de Baker, pues, más allá de lo que ha sido el tema del playbook... Y todo eso, yo sinceramente creo que este partido lo gana Baker por coraje y porque es una persona, pues que es bastante fuerte mentalmente en muchos casos, a veces se excede y eso es lo que causa controversia en general, por su manera de ser, por su forma de llevar las cosas, el estilo de liderazgo, eso es lo que cambia. Eh, vamos a verlo con el paso del tiempo, que es donde usualmente suele caerse Baker, pero este partido en general de los Rams pues es, es sobresaliente por cómo lo gana y por las pocas armas que tiene en general Los Ángeles para competir contra un contra unos riders que pues, en el papel eran mucho más fuertes que, que el conjunto de los Rams. Eh, enhorabuena por Baker porque creo que puede tener todavía una carrera, no sé hasta qué punto, pero me gusta me gusta lo que vi de él. Eh, y bueno, vamos a verlo en los, en los cuatro o cinco partidos, los cuatro partidos que quedan esta, esta temporada. Si logra ganar eh, al menos dos, yo creo que tendrá una chance.
0: Sí, hay que, hay que ver eso. Y ya finalmente eh, para cerrar nuestra sección de noticias quizás la más agradable, la que más nos... nos bueno, no ma, nos queda otra que no la mencionamos al principio Caleb Williams, el coreback de USC, nombrado el trofeo Heisman de, de, este, de este año eh, este año no entrará al draft Será el año que viene cuando entre en el draft, en el de 2024, uh -huh. a buscar el año que viene otra vez eh, el galardón, se lo ganó a Bryce Young, a CJ Stroud y al quarterback de, de, de Georgia, ¿qué opinas? Uh
1: -huh. No, tremendo, tremendo, yo creo que muy, muy merecido, ¿eh? la verdad, muy merecido, yo creo creo desde mi particular punto de vista, y ya nos explicarán después eh, otros expertos que invitaremos para que nos digan más, nos den más luz, digámoslo así, sobre este tema, eh, yo creo que era el, el principal, el principal candidato, y yo creo que apunta para ser la top 3 en el draft de la NFL del año que viene, ¿no?
0: Sí, totalmente, a ver qué, qué va a pasar con, con él en el 2024.
1: Sí, 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 sí. Es, es muy posible que sea top 3. No sé. Texans, me suena Texans, me suena me suena Panteras. Eh, vamos a ver qué pasa también.
0: Sí, y ahora sí, como dijimos, la, la noticia. Eh, la noticia bonita, o la que nos llena de orgullo. Ya sabemos que, que el Pro Bowl están las votaciones, ya están por conocerse a los jugadores que va a haber un duelo de, de Flag Football, de, de Flags, uh -huh. donde los hermanos Manning serán los, los head coaches principales. En la conferencia americana de Marcus Ward será el coordinador defensivo, en la conferencia nacional, no, la americana será este Ray Luis, la americana será de Marcus Ward. Y, uh -huh. y se preguntarán, ¿y quiénes van a comandar las ofensivas? Las ofensivas la van a eh, comandar las dos corebacks de la final de los Juegos Mundiales y, la, y coreback del, de la final del Mundial. Eh, la coreback estadounidense Vanita Crouch, hablada como la Tom Brady del fútbol americano en flag. 19 victorias con, representando a Estados Unidos, tan solo una derrota. Y enfrente pues Diana Flores, la mexicana La coreback, la estrella La, la mejor jugadora de México A nivel de flag De los borreos de Monterrey, la única que le ha dado es Esa mancha en el currículum de Manita Crouch, se la puso Diana Flores y las 12 de oro en, en los juegos En the, the World Games Que fueron en, en ay se me fue el nombre En Bournemouth En, en, este en... julio ajá, ajá. Eh, y ahí están. Entonces, Diana Flores será la coordinadora ofensiva del equipo de la conferencia americana. O sea, uh -huh. así pensando quién pueda estar, va a tener seguramente pues, a, a Patrick Mahomes o a, o a Josh Allen de Coreback. Si no es Carlos 2, puede tener un Stephon Diggs, un Aji Harris, un Nick Chop, eh, Travis Kelsey. Dawson Knox, Lamar Jackson, Mark Andrews, Devante Adams. Tiene una cantidad de talento por delante de uh -huh. Diana Flores para con el que trabajar. Y, uh -huh. y estará interesante ver eso, cómo los jugadores de fútbol profesional se juegan un black y la verdad que es, se siente bonito que una mexicana sea la que esté por ahí comandando sí, todo eso.
1: Yo leía, leía un tuit de ella, eh, me parece que ayer o antier, no me acuerdo cuándo cuando fue, en el que decía que realmente era un sueño poder estar, porque estaba en una llamada en NFL Network contando lo que iba a suceder y cómo estaba viviendo la situación. Y, y impresionante, la verdad, impresionante ese ese pues esa posibilidad que va a tener. Yo creo que es un once in a lifetime para ella en general. Y pues esperemos que sí. le sirva también para seguir teniendo mucha, pues, no solo exposición, sino poder a, seguir desarrollando el deporte en el país, no después de muchas cosas que se vivieron anteriormente. Yo creo que el flag... Eh, ha sido una cara bastante positiva
0: Sí, sí, totalmente de, uh, de acuerdo en, en en esto que, que, que veremos y, y, y ya que sea en febrero, que lo podamos disfrutar y veamos a Diana comandar las jugadas y por qué no darle otra derrota a Vanita Crouch esta vez como coordinadora ofensiva de la mano de, de Peyton Menning y con Rey Luis
1: Uh -huh, uh -huh. sí, 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 y hay muchos hay muchos no solo no solo va a ser el tema de los partidos va a estar presente en muchos momentos que la vamos a ver ahí moverse y me emociona también mucho ver el tema de los juegos yo creo que es algo que, que, nos, que nos ha gustado mucho de las últimas ediciones
0: sí, totalmente de, de acuerdo eso que, que va a haber que los juegos, que habrá cómo lo harán qué harán para que harán para, qué digo yo Uh -huh. para, para estar juntos para, para disfrutar de los juegos eso, que tanto y tu, tanto disfrutamos tú y yo uh -huh. pero bueno ahora sí he hecho este repaso, vayámonos con los partidos empezamos con el de este jueves eh, eh, un partido donde la división está en caliente los Seattle Seahawks enfrentando a los San Francisco 49, los San Francisco 49 que llegan sin Jimmy y con Brooke Rudy que no están dudas sin, sin Divo Samuel, eh, frente a unos Seahawks que parece que recuperan a Kenneth Walker. Un duelo interesante, ¿qué opinas?
1: Pues me gusta mucho el tema del partido, creo que es un encuentro bastante interesante y que va a dejar mucha emoción. Híjole, los Niners en el papel yo creo que son favoritos, no sé cómo lo veas tú. Creo que los Niners tienen muchas posibilidades de llevarse este encuentro, aunque al ser eh, un partido tan tan tenso y que tiene muchísima historia entre ambos conjuntos, yo me quedaría yo me quedaría con los Niners por ese tantito vamos a ver qué pasa con el tema de Brock Purdy que ahora no sé quién va a lanzar si no lanza él eh, pero va a estar muy bueno este sí, es un, este sí es un partido que me gusta ver porque la NFL nos ha puesto muchos juegos malos en primetime y creo que este puede ser bastante bueno
0: Sí, perdón, es que estaba en mute que estoy cargando el, el, la computadora sacando el cable pero no ruido de fondo, más uh -huh. el que ya hago pero aquí estoy. Yo eh, sinceramente <risa> opino que, que el partido va a estar bueno O sea, se van a dar Los, los hijos que cayeron sorprendente Contra el Carolina de la pero, pero el duelo tiene todo para, para seguir peleándose los dos Creo que son ligeramente favoritos Los, los 49ers porque no sé Por qué Pero McAfee Está volviendo a ser el McAfee Que nos gusta a todos Y yo el, el sistema de Shanahan está muy bien ideado para que sea cual sea el coreback funcione y nadie tenga problemas y sobre todo la defensa, la defensa es espectacular, esta defensa que ha sido la mejor defensa contra el ataque terrestre, con con todos ahí secando a Tom Brady, entonces yo si tengo que elegir me voy con los Seahawks, no con los 49ers, perdón.
1: Sí, completamente, creo que sí hay esa, esa chancecita, eh.
0: Sí. El sábado tenemos tres juegos, ya empezamos con los juegos el sábado, tenemos sábado a las 12 de la mañana un Minnesota Vikings contra los Indianapolis Colts, aquí uh -huh. la única opción que le doy a los Colts es que Jonathan Taylor corra más de 200 yards, ¿Qué, qué, lo... Por uh -huh. que lo puede hacer, eh, lo puede hacer, Sí, sí, sí.
1: Exacto. Eso no iba. hemos
0: visto esta temporada, pero lo puede hacer. Porque sí, en Francia sí, sí. tiene un equipo mucho más rodado, más favorito, mejor jugando. Y, y los Colts están en, en un limbo que no saben si ganar, perder, y hacer un. para intentar bajar y pelear playoffs. Tan mal. Entonces, yo me voy con los Colts, con los Vikings, perdón, estoy diciendo todas mis predicciones al revés. Con los Vikings, eh, por el talento, por, por lo que he visto en, a lo largo de la temporada.
1: Me voy también, yo creo, con los Vikings, principalmente por esto que mencionas. Sin embargo, la realidad es que sí me preocupa mucho su defensa, después de lo que vimos en estas jugadas de explosión eh, contra, los, contra los Lions, la realidad de las cosas que me preocupa su defensa. Pero bueno, vamos a ser sinceros, eh, Vikings ha hecho mil veces más que más cosas para, para, para que pensemos ir con ellos que lo que ha sido Colts en 2022.
0: Sí, exactamente. Entonces, Vikings los dos. Sábado, a las 3 y media de la tarde, 10 y media de la noche, aquí juegan los Cleveland Browns contra los Baltimore Ravens. Eh, te dejo que hables tú primero.
1: Pues te digo algo, yo creo que Cleveland puede ganar este partido. No solo porque va a enfrentar a Tyler Huntley, que bueno, es un, es un quarterback eh, suplente bastante bueno. Es de lo es, es, es un mini clon. Eh, de la mar en algunos casos eh, pero creo que Cleveland tiene la oportunidad sobre todo porque va a estar en casa eh, híjole va a ser el primer partido de, de del Cuerba en en, en, su, en su en su terreno digámoslo así entonces puede ser bastante favorable el ambiente para él si no es que completamente favorable la realidad de las cosas que la gente lo lo ha apoyado en, en Cleveland en, en muchos casos y, y bueno, por el otro lado, me gustó el tema de la defensa de los Ravens contra. contra, obviamente, contra los Pittsburgh Steelers. Sin embargo, por el otro lado de la moneda, creo que la ofensiva, con todo de Charlie Huntley jugando bien, a pesar de que se fue conmocionado en algún momento del partido, eh, creo que sufre muchísimo para anotar. Entonces, eh, me queda ese tema y creo que Cleveland tiene una oportunidad real de pues, de ganar este partido. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las cosas. Tampoco creo que sea un encuentro de muchísimos puntos, pero sí creo que puede darse esta esta victoria para Cleveland. Y, pues, bueno, después de este partido le tocaría un calendario bastante accesible porque le quedarían los Commanders, le quedarían los Saints y le quedaría Pittsburgh en muchos casos. Yo creo que el más difícil sería Pittsburgh, pero, pero bueno, vamos a ver cómo cómo se mueven las cosas. Creo que este encuentro lo pueden ganar.
0: Yo, viendo lo que vi de Ravens la semana pasada, Ravens, su defensa jugó espectacular. Jason Pierce Ball parece que no, pero están todos uh -huh. lados. Se cierra muy bien los huecos. Y Rockwell Smith, bendito problema, tienen los, los Ravens que tengan que firmar a Rockwell Smith y a, y a Lamar Jackson. Seguramente hablaba con un amigo Rider de eh, Ravens y me decía: uno contrato y el otro etiqueta de jugar franquicia. El año siguiente lo firmas. Complicado porque la verdad que el Smith es el alma ahora de esa defensiva con la salida de Justin de Campbell y de Justin Houston la temporada que viene, probablemente. No es, no, no es que se vayan a retirar, pero creo que ya van a dar el paso. Pues, la incorporación de Oyabo y a la ofensiva Tyler Huntley, pues qué va a pasar. Pero Jake Dobbins jugó muy bien a, a juego terrestre. Si juega, si establece muy bien el juego terrestre de Baltimore, eh, creo que ahí está la clave de la victoria. Los receptores uh -huh. están un poquito más dudosos. De Sean Jackson, de Marcus de Marcus Robinson. Eh, Mark Andrews no está haciendo el del año pasado, pero, pero ahí está. Entonces, yo me voy a quedar con los Ravens. Creo que los Ravens sí en este encuentro.
1: Vamos a ver, se va a poner bueno.
0: Y ya, para cerrar el sábado a las 7 y cuarto, un duelo divisional. Bills contra Dolphins donde los Dolphins ya le ganaron a los Bills donde el liderato divisional puede estar ahí donde los Bills se juegan más que el liderato divisional, se juegan el liderato de la conferencia mantener esa ventaja donde los Dolphins querrán curarse la herida de la derrota contra los Chargers para mí es un auténtico uh -huh. partidazo el mejor de los tres del sábado eh, pero aún así creo que los Bills van a ganar en un partido muy justo pero uh -huh. Veo
1: a los Bills ganando Sí, sí, creo que los Bills Se van a llevar... Se van, se van a llevar este partido creo que los Dolphins han venido en una seguidilla de, 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 a la baja no sé en qué momento eh, empezó esta debacle digámoslo así pero si no se recuperan ya mismo puede que sufran muchísimo de cara a lo que viene e incluso salgan de la posibilidad de estar en playoffs y con un equipo que tiene muchas chances y que nos gustó mucho al principio de la temporada, yo me quedo con los Bills pero sí me preocupan mucho los Dolphins hacia adelante
0: Exactamente eh, los Bears enfrentando a los Eagles, ya los domingos, ya regresamos al domingo a las 12. Bears enfrentando a Eagles, Bears que viene de semana de descanso, Eagles que viene de, de apalizar a los Giants. En teoría, al 80%, los Eagles son aquí favoritos porque, porque son los Eagles, porque están jugando muy bien. Los Bears lo van a fiar todo a que. Justin Field tenga otro partido estupendo por tierra donde puedan y sean muy 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 efectivos y que Eagles no tenga el día pero lo veo muy difícil porque muy difícil verte ofensar a estos Eagles quizás lo hacen cuando ya hacen una la ventaja grande pero empiezan muy fuertes y no sé yo me quedo con los Eagles aquí.
1: Yo creo que la, la gran diferencia entre estos dos equipos, porque los corebacks pudieran parecer muy similares, tanto Justin eh, tanto Justin Fields como, como Jalen Hurts, son eh, corebacks que corren, que tienen eh, habilidad para lanzar, eh, corebacks muy buenos en general. Eh, la diferencia es que, eh, por un lado, Hurts tiene un equipazo de receptores, tiene a Devont Smith, tiene, obviamente, a J. Brown, que ha tenido un, un año monstruoso. Tiene Miles Sanders corriendo. Eh, tiene una línea que lo protege muy bien con Jason Kelsey. Es un equipo muy bien armado, el de los Eagles. Y, por el otro lado, Justin Fields sufre y vive solo. Y ahora tiene, de pronto, a Chase Clay porque lo apoya. Eh, de pronto tiene una línea terrible que permite que lo capturen y que sale, tenga que salir corriendo en cualquier instancia. Eh, esa es la diferencia entre ambos equipos. Y, obviamente, eso debe hacer que se imponga por un amplio margen,
0: amigos. Y luego, otro duelo a las 2 el domingo. Justo pasaron un meme en el grupo de Freak. Lo pasó Jesús Niebla. Uh -huh. Jets enfrentando a Lions. ¿no? Cuando estos dos equipos en teoría se enfrentan por, por ver quién, quién pierde. Y tener una posición más alta en el draft. Estos dos se están enfrentando por, por seguir luchando en playoffs, Por tener un, un lugar en playoff y es un duelo creo que interesante, dos entrenadores muy, muy contrapuestos donde vamos a ver dos muy buenas defensivas jugadas interesantes ahora acá hablo de jugadas interesantes en realidad la que, la que hicieron con Penny y Suel para, para mantener el reloj corriendo frente a los Vikings que el, el niñero se abre como se, se declara receptor en, es, en esa jugada y es quien atrapa el balón y, y consigue el primer y diez y unos Lions que, que ya está jugando bien de Andrew Swift ya está Jamison Williams, chark agarrando a Monra San Brown cerrando muy bien. Garrett Goff con confianza y una muy buena defensa. Y por su parte, los Jets sin, sin Zach Wilson, pero con Mike White. Ya está por ahí el Ayamur y Garrett Wilson muy bien. Quizás les falla el ataque terrestre, donde Knight, Robinson, Carter se lo, se lo manejan. Y en la defensiva, pues sólidos y, y manteniendo al equipo. Pero creo que va a ser un muy buen duelo de, de domingo por
1: la mañana. Sí, yo creo que puede ser un muy buen partido en general. Creo que me, me emociona mucho ver estos dos equipos. Justo como lo decíamos hace ratito, el tema de los Lions es te entregan partidazos cada, cada semana. Y creo que esta, este potencial ofensivo que ha desarrollado... Campbell ahí liderando el equipo es, es, es sublime en muchos casos y del lado de los Jets la defensiva es sorprendente en la defensiva de los Jets eh, es Robert Sale que sabemos que es su fuerte en la defensiva, eh, ha encontrado cómo hacer que este equipo navegue con cierto equilibrio en la defensa y que es lo que los mantiene a flote siempre
0: totalmente de acuerdo duelo de domingo a las 12 de Carolina Panthers frente a los Pittsburgh Steelers Uh -huh. Es un duelo raro, digo raro porque empezaron a salir rumores de que Carolina está detrás de Mike Tomlin, que podían dar picks. Uh -huh. sí, sí. Es un duelo raro, creo que aquí el pronóstico es muy difícil porque igual que los Panthers pueden ganarle a, a los Seahawks, pierden con Atlanta y Atlanta perdió con Pittsburgh no veo, o sea, la, eso sí, la defensa de Panthers es muy, muy buena, está muy bien liderada por, por Jersey Horns y por Brian Burns pero a la ofensiva les cuesta entonces eh, es un duelo descafeinado, se puede decir así no hay un equipo que domine un área son dos muy buenas defensas, dos ataques inconsistentes pero va a ser un buen partido eh, confío y yo aquí Creo que me voy a quedar con los Steelers porque no, le, no, no si viera Carolina es muy superior, o superior lo diría, pero me cuesta verlo. Aunque puede pasar una derrota de, de, de los Steelers, y yo aquí me quedo con los Steelers. Y por cierto, Kenny Pickett eh, salió por golpe de conmoción, no sabemos si va a jugar, Ajá. si él es él, Mason Rodgers, Mr. Y, y Pickens, que, que por lo menos ya se ganó el respeto de Marlon Humphrey, dijo que es un un poderazo, que lo estuvo burlando, o sea, haciendo trash talking durante el juego, y encima la atrapó todas, entonces, dijo talk", que eso traducido al, al, al español es como es muy bueno, hablando bonito.
1: Sí, sí, sí. Yo, en este partido en particular, eh, creo que me voy a quedar sobre todo con los Steelers por, por lo que hemos visto defensivamente hablando, han tenido una mejoría interesante eh, y creo que es un, es un, equipo que sigo confiando más en ellos, a pesar de que Carolina ha mejorado, eh. Parecía ser uh -huh. que, el, que el cáncer estaba en Math <risa> y, y tienen incluso una posibilidad de pelear por playoffs. ¿eh? Yo no los descarto para nada. Creo que puede ser un partido más interesante de lo que, de lo que podríamos imaginar, eh. Creo que ambos equipos están eh, pues, intentando salvar un poco la temporada. Eh, un poco más, más chances para Carolina por la división tan floja en la que está pero creo que el equipo en general ha mostrado mejores cosas ¿eh? con todo y que han hecho muchos cortes, cambios, movimientos, eh, se, se mantiene una esencia interesante con ellos. Más allá, me, me quedo con Steelers en este partido.
0: Eh, eh, domingo a las 12 también, ahora que estaba pensando, no se preocupen, van a poder ver el Mundial y después eh, NFL quizás si se van a prorrogar y penaltis van a llegar muy justos, pero está todo planeado para que el domingo estén sentados viendo un Mundial y después en NFL. Texans contra el Chiefs, no hay mucho que decir. Aquí los Chiefs son infinitamente superiores por talento, por, por equipo de coaches, por, por todo. Entonces, sería una de las derrotas que más sorprendería de la jornada ver a los Chiefs perder, perder con los Texans.
1: Pues yo creo que particularmente aquí sería algo que no va a suceder, tendría que suceder una... Pues de estas cosas que pasan una vez cada 25.000 años, yo creo que los Chiefs le van a meter un montón de puntos a Texans y, ojo, si tienen jugadores de Chiefs, porque van a anotar bastante aquí.
0: Uh -huh. eh, domingo también a las 12, duelo divisional, eh, Saints-Falcons. Se ven los duelos, dos equipos que quizás es insulso, no sabemos, uh -huh. pero... Y yo me quedaría quizás con los Saints que vienen de semana de descanso Y quizás están un poquito más descansados Bueno, y los Falcons también vienen de semana de descanso O sea, los dos vienen de descansar No sé me quedo por Saints por la defensiva, por talento Pero te digo, es de esos duelos que hoy en día no sabes a quién irle
1: Híjole, yo aquí me quedo con Falcons Creo que Falcons ha demostrado un poquito más Híjole, Saints es una incógnita siempre y, no, y tiene un problema severo para anotar puntos. Entonces yo me quedaría con los Falcons por un pelito, eh, un pelito. Es muy complicado este partido.
0: Estoy sí, totalmente de acuerdo. Eh, jaguars, Cowboys. Los Jaguars que vienen de dar la sorpresa a los Titans. Unos Cowboys que están ahí. Deberían de ganar los Cowboys. Creo que va a ser un duelo ajustado. Si la defensa de los Jaguars que perdió a... a ¿Cómo se llama? Trevor Creo que lo perdió. Eh, entonces, ahí está. No sabemos qué pasa con los Jaguars, que hay veces que dices, están por abajo, pero compiten muy bien y ganan. Finalmente creo que los Cowboys se van a llevar el, el duelo, pero los Jaguars van a competir por lo menos dos cuartos del, del partido.
1: Sí, fíjate que yo creo que, a ver, a todos nos sorprendió el partido pasado lo que hizo Jaguar, sí creo que eh, ha venido mejorando mucho, vemos a un Trevor Lawrence mucho más eh, seguro, mucho más eh, cómodo con sus receptores, con todo de que no son la gran cosa en general, pero yo creo que sobre todo eh, Evan Ingram ha encontrado una buena una buena racha por ahí, eh, el tema es que Dallas es un equipo bastante sólido en general y tiene muchas cosas eh, positivas a pesar de que sufrió mucho con Texans yo creo que eso es algo que, que debe de incomodar sobre todo al tema de la ofensiva que, que sufrió mucho en este encuentro eh, yo creo que Dallas debe de llevarse este encuentro a pesar de que va de visita por lo que ha hecho más y porque tiene muchos más elementos, pero Jaguars eh, ahí va, eh, ahí va Sí, ahí va, ahí va,
0: ahí va. Domingo a las 3 de la tarde 10.05 10, en Europa Broncos Cardinals Yo te diría que Cardinals pero con la baja de de Kevin Murray lo veo complicado pero aún así creo que por talento McCoy es un tipo sensato que no va a perder muchos balones va a jugar muy un playbook muy sencillo apoyado por el juego terrestre de de Conner y, y de Andy Hopkins en el juego aéreo Ronald Moore y Marcus Brown. Yo veo a los Cardinals ganando por 6-7 puntos este partido.
1: Sí, fíjate que aquí creo que es de esos encuentros que tampoco sabemos, no justo como el que decíamos hace ratito de, de Saints-Falcons. Vamos a ver qué, qué, qué nos separa este Broncos Cardinals. No sabemos cómo está realmente Russell Wilson físicamente... Después de lo que le sucedió, tengo, tengo yo mis dudas de cómo de cómo se puede, cómo puede estar. Eh, el tema de los Cardinals, que también sabemos lo que pasó con Kyler Murray y todo eso. Eh, híjole, me quedo, me quedo con los Cards por, por una cosa mínima, ¿eh?
0: Sí, yo también. Eh, puf, duelo, regresa, ya, ya, ya regresa, regresa Josh McDaniels a enfrentar a Bill Chick, con los Riders. En un duelo que que se antojaba para tener más picante a principio de temporada si los dos equipos llegaban bien. Pero pues, es un duelo que va a estar interesante por el Morbo, porque son dos equipos que, que navegan en aguas de mediocridad o insulsa, donde uh -huh. no están compitiendo por nada. Bueno, los pechos quizás por playoffs, pero pues es un duelo que, que va a estar ahí, más por el Morbo del recuento de McDaniels, cómo vas a llegar y todo. Eh, no sé qué decirte. Porque si los Riders se ponen a correr y encuentran muy bien el hueco. Al fin y al cabo, McGrannes conoce muy bien eso. Frio, Belichick lo conoce muy bien. entonces O nos dan un partidazo. O nos dan un partido porífero de esos de que... Se leen todas las jugadas y... Tercera y fuera, tercera y fuera, tercera y fuera. Y, y nada. Entonces, no sé con quién quedarme. Si tengo que romper una lanza a favor de alguien, la voy a romper a favor de los Riders.
1: Sí, yo te, yo te diría que aquí lo que creo es que son dos equipos que todavía, sobre todo el tema de los Pats, todavía pelean por algo, pero son dos equipos que juegan extremadamente feo, extremadamente feo, que son dos equipos que no te gusta ver, que se sufre muchísimo. Eh, me quedo con los Raiders por la localía. Eh, creo que, el, como tú decías, McDaniels le puede llegar a ganar la partida a Bill Belichick, pero sí, son dos equipos que no me motiva para nada ver el encuentro.
0: Nos vamos al domingo A las 3.25 Chargers-Titans Un duelo interesante creo Los Titans para decir que recuperan a Traylon Brooks, A su receptor 1 Después de ese golpe feo Que sufrió contra contra ¿Quién fue? Hace dos semanas No recuerdo bien Pero pero lo recuperan Los Chargers que vienen de ganar Y vienen a Miami Estoy teniendo flashback ahorita te digo cuál me vino ahorita eh, uh -huh. Los Chargers los dio bien Titans bien, Derrick Henry ya empezó a correr Otra vez Creo que Titans tiene el, el defecto Que depende mucho de Derrick Henry Si establece muy bien el juego terrestre Y que el unbox está activo Pueden competir y los Chargers Si mantienen el nivel que sacaron el domingo frente a Miami Se lo pueden llevar, un duelo interesante Que ver, buen buen domingo A las 3.25 Pero yo me voy a quedar con los Chargers
1: Sí, yo también me quedo con los charios, sobre todo porque están llegando a ese punto culminante en el cual parece ser que están superando las lesiones y están compitiendo todavía por tener un espacio en, en, en los playoffs. Y del lado de los Titans, me preocupa muchísimo que si no es Derry Henry, no hay variantes. Eh, sufren mucho con el tema de los receptores. Sabemos que Traylon Brooks no ha sido hasta ahora el, lo, que, lo que se esperaba al ser este supuesto clon de AJ Brown por muchas cosas. Ha sufrido también mucho de lesiones. Y que lo han dejado fuera del, del, del terreno de juego. Y Chargers llega en mejor momento, creo, ¿no? Creo que si tiene alguna oportunidad, Titans será, pues más bien por el manejo y la capacidad de Mike Rable, pero sí veo muy superior a, Char a Chargers aquí.
0: Sí. Eh, domingo a las 3.25 también. Tampa Bay, Buccaneers News, eh, Cincinnati Bengals. yo Burrow frente a Tom Brady. Deben de ganar los Bengals por, por cómo están los los Buccaneers por talento, por, por todo, pero Brady ya saben que no lo, pueden dejar no lo pueden dejar con un poquito de vida, sino hay que ha dejarlo muy mal parado o sacarlo del encuentro que no sea capaz de regresar veo a los Bengals fuertes, están jugando muy bien de llevan creo que 6, 7 victorias seguidas, entonces yo me quedo aquí con los Bengals
1: Sí, yo también me quedo con los Bengals creo que Bengals es un equipo que está demostrando mucho y va a estar en la pelea sí o sí, a diferencia de lo que fue, lo que está haciendo la cruda que han vivido los Rams después del Super Bowl de la temporada pasada, creo que Bengals puede competir mejor, está recuperando a llamar llamar Chase, tiene algunos problemas todavía con T. Higgins y con Tyler Boyd ahí, pero sigue siendo este equipo sumamente fuerte, liderado por la capacidad de Joe Burrow y obviamente por el juego terrestre que tienen también.
0: Nos quedan dos partidos, domingo, Sunday night, Washington Giants, un duelo clave por playoff por, por no despolgarse de esa pelea. Quizás desde el liderato, ¿no? Pero por ser ese séptimo jugador, séptimo séptimo equipo en la nacional junto peleándose con Detroit y con otros equipos, Duele importante este. ¿eh? Yo sí, ese... yo me quedo con los Giants. Este sí es este es...
1: sí este es un partido muy interesante donde se juegan mucho en esa división. Creo yo que aquí sí voy a discernir de ti, yo me voy a quedar con los commanders, creo que los commanders han ido hacia arriba y creo que en Taylor Henke tienen una figura muy interesante también. Vamos a ver qué pasa en el draft del siguiente año porque hay muchos muy buenos corebacks en general pero yo no, yo no descartaría que Taylor Hank sea esta solución que han estado buscando por años los, los Washington Commanders y que finalmente parece ser que ahí está. Eh, vuelve Terry McLaurin también que ha hecho un juego muy ha hecho una temporada muy buena, es un receptor súper súper interesante y en general me gusta muchísimo y, y yo por eso me quedo con los Washington Commanders aquí sobre los Giants que siento que han venido un poquito a la baja.
0: Eh... eh, 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 eh. Cerramos la, la, la Semana 15 De la NFL, 15-18 Packers enfrentando a los Rams Un duelo que en teoría debería haber sido Espectacular, pero Pues es Baker Contra Aaron Rodgers o Aaron Rodgers Contra quien le pongan Unos Packers que con Christian Watson Bueno, que vienen de semana de descanso Christian Watson, Aaron Jones Watson quizás es La sorpresa más agradable de esta temporada Para los Packers Eh Creo que va a ser un partido interesante porque no van no están a su máximo nivel y pueden disputarse mucho. Yo me voy a quedar aquí con, con los Packers.
1: Sí, yo también me quedo con los Packers. Eh, creo que los Rams tienen muchos problemas. Este va a ser otro juego insufrible de Monday Night, creo yo. Porque creo que creo que son dos equipos que están en, en, en horas muy malas. Sin embargo, creo que Packers es superior a, a, a los L.A. Rams y creo que aquí le va a romper un poco... El, el juego a Baker Mayfield después de este primer partido tan alucinante que vimos, y es lo que te decía. Vamos a verlo contra alguien más fuerte.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver qué pasa. Y ya fue con esto cerramos lo que fue la, la, la semana. El repaso de, de, de los juegos de la semana. Eh, estamos llegando casi a la hora. Muy buen el programa. Ya estamos previo a la Navidad. No se preocupen, la uh -huh. semana que viene tendremos programa también. Sí, sí, o sí. porque vienen partidos interesantes, sobre todo uno de estilos que tiene muchos tintes históricos. Uh -huh. eh, nada, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en, en arroba cuarto guión bajo down. Diego uh -huh.
1: Remis91. Estamos nosotros en arroba cohete medina y platicamos de todo lo que es la, la liga y de muchos otros temas. Síganos, por favor. Apóyenos con cuarto guión bajo down. Queremos más seguidores. <ríe> no, no, no dejen de darle follow por ahí.
0: Y nada, y aquellos que estén jugando sus duelos de fantasy, cuarto de final, se puede decir. Mucha suerte, que tengan suerte la necesaria para alcanzar semifinales. Los que están de, de cabeza de seres como Alejandro en un par de ligas, como yo en otra, eh, también uh -huh. aprovechen, descansen, vean con quién les toca y, y nada. Uh, nos escuchamos la próxima semana.
1: A darle. Muchas gracias a todos. Chao. Thank you